0: Glória a Deus, como já fui apresentado, meu nome é Wesley, a maioria de vocês já nos conhece, nós somos aqui do Ministério de Libertação, estamos aqui junto com a missionária Isabel, toda uma equipe do nosso ministério. Queridos, eu queria só fazer uma observação antes da gente começar essa mensagem, que você não ande só. Não entre em momentos de angústia e desespero, muitas vezes você pode estar até passando por aqui e não se sente à vontade de entrar em contato conosco, mas está precisando de um contato mais próximo. Não deixe de nos procurar, vamos orar juntos. Pegue o meu contato, pegue o da Bel, pegue o do pastor Alex, dos outros intercessores, naquele momento de angústia, de repente você está passando por um vale, vamos caminhar juntos em oração, não anda sozinho, nós temos uma casa pastoral que está à sua disposição, disponha dessas ferramentas que o senhor tem dado para esse ministério. Esse rapaz que acabou chegando ao extremo de tirar a sua própria vida, era um rapaz tão amoroso, a gente sempre conversava, e eu sempre falava para ele, conta comigo. Mas quando a gente fala, não é só por falar, é de fato e é de verdade, mas é preciso dar uma atitude sua da sua parte, eu fico feliz quando algum irmão, não pela situação, pelo problema dele, mas quando ele entra em contato comigo para compartilhar o seu problema, e nós podemos entrar em intercessão, em jejuar, orar por aquela vida, e depois ela vir aqui testemunhar e falar, olha pastor, está uma bênção, as coisas estão acontecendo, eu tenho, é, fui curada, fui liberto, enfim, são vários milagres que nós temos vivido através desse ministério. Não, mas depende também de você tomar a atitude e nos procurar, não ande sozinho, amém? Nós temos toda uma equipe pastoral, eu colocando aqui de coração, em nome do Ministério de, de Intercessão, toda a nossa equipe à disposição de vocês também, amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos falando esse mês sobre é, louvor. O Salmos 67, versículos de 1 a 3, é o nosso texto base, e para partir dele é, ministrarmos várias mensagens para que possam alcançar o coração da igreja com relação àquilo que o Senhor ama e nos chamou, para adorarmos e louvarmos o Seu nome. A Ele que é Deus, o único Deus, digno de receber louvor. A Ele estamos aqui desde o primeiro minuto. Agora, e queremos fazer isso para sempre, estamos louvando ao Senhor. Cada coisa aqui, cada ato nosso aqui é para louvar e adorar ao Senhor. É fato que o Senhor é, tinha um propósito, com relação a, a, a formar uma igreja. É fato que ele tinha um propósito ao te atrair até aqui. E o principal propósito do Senhor com relação à sua igreja é que esta comunidade o louve e o adore. Porque é através do louvor e da adoração a Deus a única coisa que podemos oferecer a ele que realmente o agrada é o nosso louvor e adoração. De várias formas, aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Podemos louvar o Senhor e o adorar com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, mas a definição e propósito do louvor e adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença com a nossa voz e com o nosso coração. Quando falo de coração, é entregue, vocês entendem, né? É entregue totalmente, derramar diante de Deus o louvor e a adoração. Quantas vezes nós simplesmente cantamos ou entoamos um hino, isso é bom, ótimo, mas o que o Senhor quer é que você faça isso realmente de coração. Desde o princípio, Deus estava levantando um povo. Um povo para o adorar e desfrutar dele em sua plenitude. Ele, Deus, derramaria sobre os seus adoradores toda a sua plenitude. Desde o princípio, quando ali ele criou Adão, criou Eva. A partir dali, infelizmente, o homem, através do pecado, promoveu a separação do relacionamento com Deus em sua plenitude. Mas aí então o amor de Deus era tão grande pelo homem que ele desde já, desde aquele momento, profetizou que ele enviaria o Libertador, aquele que reataria essa aliança e através dessa aliança, desta, é, é, desta pessoa, a qual, desse Deus ao qual nós pudéssemos ter novamente é, é, acesso a Ele nós pudéssemos o adorar novamente em plenitude. E termos dele a sua plenitude derramada sobre nós. Veja que Moisés, se você é, não conhece muito, mas conhece um pouquinho da Bíblia, já ouviu falar da história de Moisés. Moisés chegou diante do faraó e entregou uma mensagem que Deus, mandou que ele entregasse, deixe o meu povo ir para que me adore no deserto, era isso que o senhor queria desde o princípio, como foi lá com Abel e Caim, Abel na sua simplicidade ofereceu ali sacrifícios que eram a forma de louvor e adoração a Deus, e Deus recebeu, Caim ofereceu a sua oferta ali de modo relaxado. E Deus não queria tê-lo ali repreendido ou exortado. Simplesmente não recebeu a sua adoração, porque não era algo que fluía de coração. Deus percebeu que o seu povo, então, não o adorava em espírito e em verdade. Enviou os profetas, houve várias promessas, que eles seriam libertos, pois, por terem se afastado da presença de Deus, se tornaram escravos lá no Egito. Escravos, então, ali no Egito, o Senhor veio e milagrosamente os tirou das mãos e do governo de Faraó, ali do Egito, que era então a a maior potência é, militar do mundo e aquela potência foi realmente impactada pelo um poder de um deus que queria separar um povo para ter com ele um relacionamento e receber dele o louvor e a adoração Veja para o que eu estou chamando a atenção. Desde ali, desde sempre, o Senhor queria ser louvado e adorado como quer hoje, de mim e de você, de coração. Mas como nós temos louvado e adorado ao Senhor. O Espírito Santo te atraiu até aqui para que você pudesse realmente se derramar diante do Senhor. Esse é um culto de libertação. E é interessante que há um mover de Deus todo especial quando nós o louvamos e quando o adoramos. Em vários textos na Bíblia nós podemos ver esses relatos da manifestação do poder de Deus, a partir do ajuntamento do seu povo em adoração, e até mesmo, e muitas vezes, quando uma pessoa apenas está ali diante do Senhor o adorando e o louvando. Por isso nós somos ensinados ali pelo apóstolo Paulo, em Filipenses, que levemos as nossas petições e súplicas ao Senhor com gratidão, com louvor, e assim Ele atenderá o nosso clamor. Veja que interessante. As ações do Senhor vêm e se derramam sobre o Seu povo justamente quando este o adora, o louva se derrama sobre Ele em sua presença. Quando nos entregamos de fato ao Senhor, Ele nos abençoa com a sua presença. E a presença que num culto como esse, que nós chamamos de culto de libertação, uma presença que vem com este propósito específico, por tamanha misericórdia e graça. Quando nós denominamos um culto, pelo menos esse é o propósito desta igreja, culto de libertação, não é em nenhum momento querendo constrangir ao nosso Deus que Ele venha aqui e nos liberte daquilo que estamos pedindo, das nossas petições. Não. Mas é que Ele receba o nosso louvor a nossa adoração, o nosso clamor, para que assim possamos ser quebrantados e o seu Espírito Santo possa agir e o lavar regenerador do Espírito Santo possa transformar as nossas vidas e nos libertar de fato. Nos entregamos com temor e temor a Deus e diante de Deus, colocando Aquilo que nos aflige, aquilo que nos perturba, aquilo que está nos angustiando, e deixando então diante do Senhor, Ele com graça vem e de fato nos liberta, como nos promete a Sua palavra. Há algo tremendo e precioso que acontece no meio dos louvores. No meio dos louvores, Deus habita, nos garante a sua palavra. Louvai ao Senhor todos os povos, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Talvez você possa perguntar quem sou eu para ser alcançado pelas misericórdias de um Deus, então, tão poderoso. Você é uma joia rara, única, tecida, fio a fio, pele por pele, cada camada pelas mãos do próprio Deus. Deus te fez um indivíduo e uma indivídua um indivíduo, né? Acho que não tem esse feminino não, né? <risos> Perdão. Totalmente diferente de mim, da pastora Isabel, da missionária Isabel, da missionária Isabel, minha pastora. <risos> Somos totalmente diferentes e totalmente exclusivos e especiais para Ele. Ele tem um propósito Único para cada um de nós. E olha que interessante o que a sua palavra nos ensina. A partir do relacionamento com Ele, através do louvor e da adoração. Tem um dito popular aí. Quem canta, seus males espanta. Não tem? Não tem? Queridos, o diabo tem tentado roubar isso, essa preciosidade do povo de Deus. E muitas vezes o povo de Deus deixa de louvar e entoar louvores ao Senhor. E aqui eu não estou falando apenas de cânticos, mas também de cânticos. Para proferir palavras, que não deveria proferir, pois são palavras de maldição e não são de bênção. E também enche o seu coração de cânticos seculares, nada contra muitas músicas seculares que eu acho lindas, bonitas, mas eu não quero encher o meu coração de nenhuma delas. Com tanta sensualidade, pregando todos os males, pregando tanta destruição, traição, corrupção ensinando tudo o que nós sabemos que alguns ritmos têm ensinado para a nossa adolescência e despontando na juventude essa geração, nós bem sabemos aonde e para onde tem caminhado. Deixamos de louvar a Deus, de entoar louvores a Ele, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Deixamos de falar com Deus. Por muitas vezes, para estar apegados a tantas coisas que esse mundo tem oferecido, do que você tem enchido o seu coração. O Evangelho é um chamado ao louvor e à adoração, olha que interessante. O evangelho sendo ministrado por nós é sem dúvida o maior sinal de louvor e adoração e de amor a Deus. Você compartilha a palavra a partir daquilo que você está cheio, do que está cheio o seu coração. E quando você está cheio do louvor e da gratidão a Deus, daquilo que Ele tem te proporcionado através da salvação, essa é com certeza a maior expressão de amor que o cristão pode dar a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. O quanto você tem falado de Deus, o quanto você tem evangelizado, quantas vidas ao seu redor estão caminhando a passos largos para o inferno, pois não tem percebido em você um verdadeiro adorador, que resplandece a graça e a glória do Senhor. Nesse momento eu quero realmente te chamar para esta comissão. Foi Jesus Cristo que nos comissionou. Em Marcos 16, 15, ele disse: Vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura, essa querido, essa querida, é a maior expressão de amor que nós podemos dar ao nosso Deus, de louvor e adoração. E novamente, eu quero te lembrar daquilo que falamos no começo, que quando louvamos e adoramos ao Senhor, nós entregando a Ele o louvor e a adoração, algo sobrenatural acontece conosco. Ele move o universo a nosso favor. Ele move todas as coisas ao nosso redor para que isso seja propício em derramar as bênçãos, as quais Ele já nos derramou nas regiões celestiais. Muitas vezes navegamos por esse mundo, andamos por esse mundo, sem alcançar as bênçãos que o Senhor tem para nós, porque vivemos uma vida totalmente afastada do Evangelho que um dia conhecemos. Quanto mais evangelizando. Pregue o evangelho com a sua vida. E quando for preciso, use também palavras. Muitas pessoas se converterão com a sua vida se você for de fato um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora você resplandece a alegria que veio do Espírito Santo. Se você vive, de fato, uma vida de louvor e entrega e adoração, você não cessa de pregar o Evangelho com a sua vida, com as suas atitudes e até mesmo com as suas palavras. O Espírito Santo traz, de fato... Uma alegria e um renovo que faz valer a pena a vida e tudo mais que está ao seu redor. Levar a presença de Deus. Eu, quando eu estou na minha empresa, na empresa que eu trabalho, eu trabalho numa empresa grande, onde eu estou locado, são mais de 200 pessoas. E eu procuro em todo o tempo. Plantando sementinhas. E hoje já são alguns anos... Essas sementes estão espalhadas por ali. E quantas vezes... Inclusive hoje eu estou andando... E uma pessoa que nem era convertida quando eu entrei... Hoje se tornou convertida. Nós já temos vários cristãos lá. Já tínhamos e temos mais. Me chama para orar. Pede oração. Eu faço questão de abençoar as pessoas quando eles chegam com... São, tem lugares ali que é oficina, por exemplo, de caminhões, é uma concessionária de caminhões da Volkswagen. Às vezes o mecânico está atribulado, cheio de problema, fala, ah, não aguento mais, eu falo, posso orar por você. Procurando plantar uma semente em cada momento, porque isso está dentro de mim, eu não aguento. <risos> e o melhor de tudo... Sabe o que, que acontece? Muitas vezes eu também estou abatido pelas dificuldades do dia a dia. E quando eu tenho essa oportunidade, eu saio cheio do Espírito Santo. Porque é isso que o Senhor promove em nós, quando nós o louvamos, o adoramos, o glorificamos quando vivemos e decidimos de fato viver, para a sua honra e para a sua glória, ser uma vida de adorador, e que pessoas possam olhar e falar, esse é um cristão verdadeiro, alguém que realmente testifica, e que eu posso buscar apoio, o mundo está desesperado e angustiado precisando de você. E o melhor de tudo é que você não precisa se esforçar, porque foi Jesus Cristo que te comissionou, e Ele te ungiu, Ele te capacitou. É o Espírito Santo que convence, queridos. É o Espírito Santo que vai fazer o mover através da sua vida, se você se posicionar como um verdadeiro adorador e adoradora. O louvor e a adoração, são grandes ferramentas para edificação espiritual. Embora o propósito principal da adoração seja glorificar a Deus, as Escrituras nos ensinam que também acontece algo tremendo conosco, o mover de Deus em nós, quando pregamos o Evangelho e quando adoramos ao Senhor. Com a nossa vida e nosso testemunho. Veja em 1 Coríntios 14, 26. Paulo nos diz. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem. Um tem salmo, outro tem ensino. Este traz revelação. Aquele fala em línguas. E ainda o outro faz interpretação. E que tudo isso seja feito para edificação. queridos, fique em paz, fique em paz consigo mesmo, para que, não se acha, para que não se ache capaz, fique em paz, porque você é capaz, pois foi capacitado pelo Deus Todo-Poderoso, por Jesus Cristo, que te fez para a edificação do seu corpo, da sua igreja. E Ele vai promovendo através de você e em você essa transformação. No Antigo Testamento nós podemos ver várias experiências em que o povo de Deus, a partir da adoração, foram visitados por Deus de tal maneira que a glória do Senhor tomou o templo, invadiu o templo. E é por isso exatamente que no momento do louvor, quando nós nos ajuntamos aqui na igreja, e no momento do louvor, nós clamamos tanto pela presença de Deus, por mais da sua presença. Na verdade, Ele está de fato presente, mas o que nós falamos é um gesto de que queremos sentir mais a sua presença. Queremos nos derramar mais. Então, queridos, muitas vezes as pessoas têm vindo a este culto, a outros cultos, nesta igreja mesmo, e têm sido realmente cheias do Espírito Santo, transformadas, e outros têm entrado e saído do mesmo jeito. Porque não tem abrido, não tem dado a abertura, para que o Espírito Santo possa de fato fazer aquilo pelo qual Ele quer realizar o milagre. Um coração aberto, um coração quebrantado nos ensina a palavra de Deus. É o que Deus procura, verdadeiros adoradores, Nós vemos em 2 Crônica, capítulo 5, versículos 12 e 14, vamos ler rapidinho. E quando todos os levitas eram cantores, isso é Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé ao lado é, com símbolos, arpas e libras, e com eles até cento e vinte que tocavam trombetas, e, e quando em uníssonos, ao mesmo tempo, tocaram trombetas e cantaram para, fazer, para se fazerem ouvir, cantavam com fervor, para louvar e dar graças ao Senhor, e quando louvavam eles em voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, veja que havia uma verdadeira festa de louvor ao Senhor, as pessoas estavam com seus corações abertos, é, e outros instrumentos musicais louvavam ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o templo a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma grande nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam ali permanecer, por causa da nuvem, da presença, da glória do Senhor, que encheu a casa do Deus Altíssimo. Queridos, esse foi um, um fato específico, é verdade. Mas nós sabemos que os ensinamentos do Senhor através da sua palavra nos foram deixados justamente para que nós possamos entender as características deste Deus ao qual nós somos chamados para adorar. Ele quer que nós o entendamos de fato através da sua palavra. E então, esse ensino nos mostra o quanto que o mover dele... A presença dEle pode ser percebida quando nós estamos de fato com o coração aberto. Eu não sei se para vocês é normal, tem dias que você vem meio emburrado para a igreja, cheio de problema. Glória a Deus pelo nosso irmão Levita, que aqui antes de começarmos o culto orou para que a gente deixasse todos os problemas lá fora mas muitas vezes a gente já chega aqui com o coração conturbado e não consegue louvar a Deus. Não consegue, não participa do louvor e a mensagem também não vai. E aí você sai lá fora, as pessoas estão falando, nossa, que culto maravilhoso, que bênção, olha que palavra, que louvor. Queridos, o Senhor te chama para ser um verdadeiro adorador. Ele está pronto e Ele quer te achar com o coração aberto. O problema não está nele. O problema está em nós. Que viemos perturbados justamente por uma falta de fé, envolvidos pelos problemas e ansiedade. Nos deixamos tomar pelas angústias. E ao chegarmos não conseguimos nem ao menos entregar um louvor a Deus. Quanto mais em casa, você tem louvado ao Senhor e testemunhado do Senhor dentro da sua casa. Quero te chamar a atenção não com peso, muito pelo contrário, com amor. Como nós temos sido como esposos, como esposas, como filhos e filhas, servos e servas do Senhor. O nosso testemunho louva ao Senhor. É motivo de adoração. O Senhor se sente adorado por cada passo que você dá. Por cada gesto que você tem dentro da sua casa. Por cada gesto que você tem com a sua família. O louvor também é uma ferramenta poderosa para você enfrentar batalhas. Se você não tem usado essa ferramenta, o louvor, para enfrentar as suas batalhas, as angústias, do dia a dia. Entenda que é isso que justamente a função do louvor e da adoração. Louvar e adorar ao Senhor em todo o tempo é justamente este o propósito. Que é para estar com você, o Espírito de Deus movendo em você em todo o tempo. Principalmente nos momentos de angústia. No mundo teremos aflição, não estou falando aqui de facilidade, eu estou falando aqui do poder de Deus para enfrentar as aflições. Ele é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, faz milagres e maravilhas, todos os dias, em nós e através de nós, se nós nos deixarmos Ele agir. Deixe o Espírito Santo fazer a obra na tua vida, através do louvor. Louve-o, adore o tempo todo. Mas não dá para ficar cantarolando, mas perceberam que não é só isso que eu estou dizendo, que é louvor e adoração? Vocês estão comigo? Amém? É em todo tempo, é em todo gesto. Eu louvo ao Senhor na faculdade. Eu louvo e adoro ao Senhor com o meu namoro. Eu louvo e adoro ao Senhor com o meu recomeço. Queridos, quanto de nós não estamos nesse momento aqui. Você pode estar aqui neste culto Buscando um recomeço para a sua vida que está totalmente destruída. E eu posso te dizer que você veio ao lugar certo. E essa palavra veio ao seu encontro propositalmente, o Espírito Santo quer realmente transformar a sua vida. Ele faz novas todas as coisas. Eu me lembro rapidamente. Já vamos partir para o final quando eu cheguei por aquela porta no culto de terça-feira, no culto da Abel. Interessante, queridos, que logo depois eu fui para o piquenique do povo. E aí a Abel depois entregou uma palavra para mim de Deus. Depois daquele piquenique, a gente pôde conversar lá, no momento mais descontraído. E o Senhor deu uma palavra para ela, ela entregou, e hoje se cumpre essa palavra, inclusive, comigo aqui. Os milagres de Deus nesse período de transformação. Nós estamos falando de oito anos atrás. Mas um passado recente, concorda? Recente por tantas maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Foram muitas e muitas e incontáveis. Ah, meu Deus, como o Senhor é bom e finita é a Tua bondade. Louve o Senhor todos os povos. Louve o Senhor. O quanto o Senhor tem feito por você, o quanto o Senhor tem feito para que você estivesse aqui, o quanto o Senhor quer te despertar para que você seja um verdadeiro adorador, o quanto o Senhor quer transformada completamente a sua vida. Deus tem muitas graças para derramar sobre você e através de você. Acostumamos-nos a pensar no pecado, porque muitas vezes damos lado e vazão ao pecado e nos distraímos ou distraídos em não estar louvando ao Senhor, estarmos atentos à Tua Palavra e atentos a estar louvando ao Senhor com as nossas vidas, acabamos cedendo ao pecado e a destruição vem avassaladora. Não brinque com pecado, o pecado gera morte e morte de vida eterna. Isso é bem verdade. Que cedemos as tentações muitas vezes por confundi-las até mesmo com bênçãos. Confundimos porque são muitas vozes ao nosso redor e por não estarmos ligados e conectados com Deus em louvor e adoração, entende? Essa comunhão com Deus, a qual Ele quer para te deixar sensível à voz do Espírito Santo, muitas vezes cedemos a tentações, as confundindo até mesmo com bênçãos. Não ouvimos o Senhor falando, sai fora desse cara, sai fora dessa mulher, sai fora desse emprego, sai fora dessa bênção aparente que vai se tornar uma maldição. Porque estamos envolvidos com tudo deste mundo, menos com uma vida de louvor e adoração ao Senhor. O pecado, como condição, abre o caminho através de hábitos também enraizados, e só uma vida de louvor e adoração, de persistência em louvor e adoração, é que pode nos livrar de fato da escravidão, dos hábitos pecaminosos enraigados. Entende do que eu estou falando, queridos? Pequenos pecados, ou até mesmo grandes, pequenos hábitos que estão arraigados, mas que vão gerando consequências no seu jeito de ser, na sua intolerância, na sua irritabilidade, na sua falta de comunhão com o Espírito de Deus que é perfeitamente transformador. Vamos cedendo ao pecado e ele vai trazendo estragos e problemas na convivência e no relacionamento em todas as áreas. O mar, tem aqui uma citação: que o mar não necessita fazer nada de especial para produzir lama e lodo, isso são resultados do movimento natural. É o que também se verifica conosco, pecadores. Quando achamos que estamos sobre o domínio do pecado. Lembre-se que o movimento natural do ser humano, longe de Deus e da comunhão com Deus, é produzir pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Para que nós estejamos sempre... Firmados nessa comunhão de adoração. Não podemos estar confirmados em nossa força de vontade e determinação. Qualquer que seja o nosso problema, ira, amargura, glutonaria, orgulho, incontinência sexual, traumas por abusos sexuais, problemas com álcool, com medo. Medo exagerado. Medo que traz ansiedade doentia e avassaladora. E se, e se, e se, para tudo, e se isso acontecer, e se isso acontecer, e se isso me sobreviver. Não consegue viver na plenitude o relacionamento com Deus. Entenda que nós precisamos nos revestir todos os dias. Do poder de Deus. Lembra quando nós falamos aqui das armaduras celestiais. Nos revestir todos os dias. Do poder de Deus e da armadura celestial. Fazemos essa oração todos os dias. Senhor eu me revisto de toda a armadura celestial. Eu me revisto na fé. Força do Seu poder. Senhor, estou saindo para esse mundo. Para enfrentar esse mundo mais um dia. Mais um amanhã. Para a Sua honra e para a Sua glória. Quero Te glorificar em todo momento. Precisamos estar em constante adoração. Oração e louvor a Deus. Nos revestindo do Seu poder. E de toda a armadura em todo o tempo. Saia de casa todos os dias revestidos. Da armadura celestial. Da graça e do poder de Deus. Não é no seu braço que você vai vencer as drogas. Mas é na graça e na plenitude do poder de Deus. Que ele transforma o verdadeiro adorador. Aquele que o adora. Com as suas atitudes. E essa atitude não pode ser uma caneta para promover a introdução de um pó químico, de cocaína, o cigarro ou a bebida alcoólica, que vai trazer consequências a um corpo físico que hoje você oferece como templo do Espírito Santo. Mas é só Deus, queridos, para te libertar de algo que de fato já te contaminou. Não é na sua força, não é no seu braço, foge do pecado, a Bíblia nos ensina. Se você não pode com um bar, nem passa na frente. Se você tem problemas com a sexualidade, desvia o seu olhar. A Bíblia ela vai em um termo mais profundo e fala: arranca a sua mão, arranca os seus olhos. É claro que isso é uma hipérbole para que você possa se atentar ao tamanho da consequência que o pecado pode trazer para a sua vida e te afastar totalmente de uma vida de relacionamento com Deus em louvor e adoração que vai derramar sobre você todas as bênçãos da comunhão e plenitude de um relacionamento com Deus. bênção e plenitude num relacionamento com Deus, queridos, é no autocontrole domínio próprio em todas as áreas é no dom para lidar com o dinheiro que o Senhor te providencia através da sua saúde e do emprego que ele te deu é das bênçãos que ele tem para derramar na sua vida te comissionando a cada dia a viver os seus propósitos Hebreus 10, 9, 10 19 e 22, eu queria chamar o grupo de louvor. Nós já vamos terminar. Nos diz assim, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o que simbolizava a carne de Jesus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e plena certeza de fé. Nós, cristãos, não andamos por vista, mas por fé. Esta reunião aqui, esta reunião, ela pode acontecer todos os dias da sua casa. Ela pode acontecer aqui. aonde se derramará a plenitude de Deus na sua vida. E nós temos, se conscientize disso, nós temos acesso direto ao Pai quando você abre a sua boca para o louvar e para o adorar com um cântico, como vamos fazer aqui, eu gostaria que você mentalizasse justamente isso agora, colocasse no seu coração esse momento desta mensagem que te diz, quando você louva a Deus, você tem acesso a Direto a Ele. Você está em sua presença. Através do sangue de Jesus. Que já foi derramado por você. Quantos milagres Jesus Cristo já tem feito em nossas vidas. Quantos, quanto, quantos mais Ele vai fazer. Mas nesse momento Ele quer promover em Ti e em mim o milagre da reconciliação plena, da reconciliação total com Ele, o milagre de um recomeço, de um tempo novo de adorador e adoradora como nunca antes em nossas vidas. Nesse momento do louvor, fique de pé, coloque diante de Deus essa oração. Deixe eles cantarem por um momento, depois você canta também, mas faça essa oração, você aí, você e Deus. Senhor, promove em mim essa reconciliação. Quero ser um verdadeiro adorador. Fale com o Pai, fale com Ele na primeira pessoa. Eu te adoro, Jesus, eu te adoro, ó Deus, diga sim com Ele, diretamente você e Ele, eu te adoro, ó Espírito Santo de Deus, vem promover em mim essa transformação, quero ser um verdadeiro adorador, perdoe os meus pecados, perdoe por ter resistido com o meu próprio braço Tentado ser forte com as minhas próprias mãos Perdoe-me, Senhor Por não ter me revestido do Teu poder Da Sua armadura E de confessar a minha dependência total em Ti, ó Pai Me perdoe, Senhor, também por não ter tomado mais atitude de firmeza, de estar firme em meus passos para andar em Tua presença, me perdoe Senhor por todas as vezes que olhei para trás, e não olhei com fé para as ações de transformação que o Senhor poderia estar a realizar na minha vida, me perdoe pelas vezes que não preguei o Evangelho, mesmo, mesmo tendo a oportunidade propiciada pelo Senhor. Me perdoe, Senhor, por ter envergonhado o Teu Evangelho com o meu testemunho. Me perdoe, Senhor, pelas vezes que eu rejeitei a Tua Palavra com as minhas atitudes. Me perdoe, Senhor, pelas vezes que eu ouvi o Teu Espírito Santo e Ele me incomodou. Mas eu me aventurei no pecado. Me perdoe, Senhor. E traga um recomeço, ó Pai, em nome de Jesus. Cremos, ó Deus... Na manifestação do Seu poder. E por isso Te louvamos. Por isso Te adoramos. E declaramos que só Tu és Deus. Só Tu és Senhor. Só a Ti adoramos. Exaltamos e glorificamos o Seu nome. Para sempre e sempre.